0: Quiero darle la bienvenida a Federico Fabricio de KMS Después de Escuchar. Para los que no lo recuerdan, él estuvo acompañándome en el episodio del primer aniversario de, de este podcast. Ya tenemos tres aniversarios celebrados. KMS Después de Escuchar es un podcast argentino en donde conversan sobre películas y series. Es probablemente mi, mi podcast del tema favorito porque comentan las series y películas de una manera muy entretenida. Uno aprende mucho, pero todos súper, súper claro y creo que son los que, los que más aprecio, ¿verdad? Y pues nada, ah, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por volver a invitarme. Ya te dije que vos también tenés un podcast que me encanta. El concepto me parece hermoso. Y justo, ese, bueno, vos todavía no lo dijiste, pero el tema al que me, para el que me convocaste para, para que hablemos eh, va muy bien con el espíritu de tu podcast y el mío. Así que la verdad que tengo bastantes ganas de, de que hablemos de eso.
0: Ok, como te comenté, eh, ya vos más o menos sabes, el tema central de, este, de esta conversación es el papel de la empatía en el cine. La empatía es parte vital del concepto de no sos especial. Eh, este episodio quiero dedicarlo a todas las personas, a todos los escuchas que también eh, sienten una pasión por el cine, ¿verdad? Y por las series, que va más allá, una pasión que va más allá de encender el tele, ver una serie solo porque quiero invertir porque tiempo en algo, ¿verdad? Si no que de verdad estás atento a las series, estás atento a las películas, a las secuelas, a, a, a la siguiente temporada, ¿verdad? Hay, una, hay un compromiso que va más allá de solo el entretenimiento. Y para empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Vos te acordás cuál fue la primera película que fuiste a ver al cine?
1: ¿Sabes que da la casualidad de que grabamos un podcast, eh, un, grabamos un programa hace poco de, bueno, vos me presentaste como Fede de qué me sé después de escuchar, que es mi podcast principal. No sé si sab sabrás eh, porque lo estuvimos compartiendo. Es algo relativamente nuevo, iniciamos con Victoria Iraldi una compañera, y Agustín M., un colega, uno que se llama La Industria, en el que estamos hablando de temas más relacionados, más, eh, sí, del de, de cómo se hace eh, esto que tanto nos gusta. Y casualmente, en el, 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 el episodio que grabamos en estos días, que, que todavía no subimos, intentamos acordarnos de esto, y yo la verdad que no me acuerdo mucho. Es muy difícil acordarte de, de la primera vez que te llevaron al cine. Sí si todo... Creo que, que, que esto es un caso que... De nuevo, ¿no? Uno asume, debe ser el caso de muchos que no te acordas exactamente la primera vez, sino que todos tenemos un primer recuerdo en el cine. Mi primer recuerdo en el cine fue una vez que mi vieja me llevó, mi, mi madre, me llevó a ver las tortugas ninja porque en ese momento me encantaba eh, la serie animada de las tortugas ninja, eh, me llevó a ver estas películas, horribles películas de principio de los 90 de las tortugas ninja, eh, y me acuerdo, o sea, lo que más me acuerdo de todo eso, tengo la sensación de como si fuese un lugar medio ajeno que no terminaba de entender, por eso sospecho que si no fue la primera vez que fui, fue de las primeras veces, y recuerdo que la incomodidad de que la película estaba subtitulada y no, no llegaba a leer yo. Debía tener 5 años. Y le preguntaba a mi madre, porque evidentemente esto también, este detalle me hace pensar que ya en ese momento... Bueno, supongo que también es algo medio común, pero yo lo asocio con, con, conociéndome a mí, lo asocio con que ya, tipo, tenía ganas de saber lo que estaba pasando. No me daba lo mismo. Y le preguntaba a mi vieja qué era lo que estaba pasando, que me lea los subtítulos y estaba insoportable en eso. Seguramente mi madre se equivocó, no era, ni en pedo era su intención llevarme a una película subtitulada a un niño de cinco años. Y, y ese es el recuerdo más viejo que tengo en un cine, extrañamente. Una película pésima que no llega, no pude entender, no, no pude entender los diálogos.
0: Me, me recuerda cuando cuando solo queda piratear una película y la descargas o la ves y tienen tiene los subtítulos solo en chino o en japonés.
1: Sí, en coreano alguna, sí, tal cual, tal cual, tal cual.
0: Mi película, la primera que yo vi, yo tuve que ir buscar esta película en Google porque la gente me decía, esa película no existe. Se llamaba Los Tres Ninjas.
1: La, sí, creo que me suena, eh, una porquería. Sí, 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 sí. ¿No?
0: Puede ser sí. que seamos más... Sí, sí, exacto. <risa> Puede ser que tal vez porque somos más... seamos contemporáneos, tengamos eh, memoria de esta película, probablemente pero muy... fue tan irrelevante que poca gente recuerda claro. que existe
1: a vos vos decís que tipo mucha gente joven a la que le decís y te dice estás inventando, porque aparte es un nombre regenérico los tres ninjas, sí puede ser, me, me la creo me la creo que un pendejo, un centenial seguro te dice cualquiera. Exacto,
0: ahora pasamos a la serie ¿Recuerdas una serie o tenías una serie de la cual o sea, te cautivó tanto que la viste y tuviste que ver todos los capítulos?
1: Yo era un niño bastante solitario, yo siempre digo que cuando mi, mi cinefilia y mi seriefilia que creo que es una palabra inventada que cada vez usamos más, eh, nació de que cuando era chico y mis compañeros de colegio se, estaban, se habían juntado a jugar al fútbol, ponele, yo estaba en mi casa haciendo zapping, viendo todo lo que podía ver en la tele, jugando videojuegos, o sea, mi, mis amores eh, nacieron un poco de eso, de que siempre fui un poco eh, más introvertido y qué sé yo. De chico veía mucha, mucha tele, pero veía tele como se solía ver antes, que era ver lo que te estaban pasando. Ponías una, enganchabas una serie por la mitad. Y mañana veías el siguiente capítulo, pero de repente el otro día tuviste que ir a algún lado y te lo perdías. Tardé muchísimo. Por esa razón siempre le di ma mayor relevancia, como muchos, a, a las películas. Recién en la época del DVD Que podías alquilar las temporadas Me empecé a enganchar Con series de principio a fin Y por esa razón me voy a la mierda O sea, recién te decía, primera experiencia en el cine eh, Cuando tenía 5 años, las tortugas ninja Creo que la primera serie que me enganchó realmente Que quise ver de eh, todos los capítulos Y me obsesioné Si bien para ese punto de mi vida había visto un montón De series fragmentadamente Es Lost, cuando me prestó un primo La primera temporada, la devoré Después me concedí la segunda que ya había salido en ese momento. Después conseguí la tercera que salió al poco tiempo. Y el resto de las temporadas... Esto ya también lo conté varias veces en, en mi podcast y en distintos lugares. Para la cuarta temporada aprendí a usar torrents. O sea, la razón por la que aprendí a usar torrents era porque quería ver la cuarta temporada en, seguida, en los capítulos de la cuarta temporada en salían. Así que es, yo diría que sí. El concept, la, la pregunta... La respuesta a tu pregunta es Lost. Si bien había visto cientos de pedazos de series, nunca me había enganchado de esa manera, como decís vos, antes.
0: Yo yo recuerdo acá en un canal, probablemente uno de los más conocidos, tomaba como películas largas, incluso películas hechas para televisión, eh, que las partían, es eh, muy, muy raro, pero funcionaba. Las partían de lunes a viernes en episodios de la hora. Súper extraño. Ahora, yo creo que eran ese tipo de producciones como, como IT, por ejemplo. De hecho, la que voy a decir es Stephen King, pero me voy a referir a IT, porque IT Creo si no me equivoco, las presentaban, las
1: presentaban como serie. Era, sí, se, era una miniserie en dos partes, pero los dos capítulos eran súper largos, así que medio engañoso decirle miniserie. Eran o dos películas para televisión o una miniserie en dos partes, lo que vos quieras.
0: Hubo una, una película que la hicieron, que la dividieron en serie, no sé por qué, de Stephen King, que se llama Langoliers, que está basado en su, en su cuento, llamada o sea. Langoliers. Y, y a, mí me, a mí me gusta mucho ese cuento. No conocía el cuento, entonces estamos hablando de finales de los 90, probablemente mm. y, y recuerdo que la vi y, y, y me enganché por completo es de una, de un grupo de personas que van en un avión pero los que estaban despiertos desaparecen y ah, solo, quedan los, sí.
1: solo quedan
0: los que estaban dormidos y, y de pronto se sí, sí, en sí, un, sí. un universo paralelo super raro como a veces probablemente en las épocas en las que Stephen, Stephen
1: King se da se daba con todo <risa> sí, sí sabes que esa premisa no me acordaba del nombre eh, no lo asocié con el nombre que también me sonaba pero esa premisa es refamosa famosa es, es una historia eh, sí
0: con conocida el Chaun. Entonces recu recuerdo esa, pero ya más consciente y, y, y más de buscar los episodios, porque ya eran producciones que solo estaban en estados, creo que Heroes fue el primero, que si bien no es, no es, esa es buena porque la verdad es que entretiene, pero quizás no es a profundidad no es tan buena como Lost, recordándolos claro. por ejemplo, pero yo la agradezco, sí, yo soy muy agradecido con esa serie porque me cautivó y fue la que me hizo como empezar a, a, a interesarme sí. y recuerdo que la primera temporada me la dieron en un, en un CD quemado, digamos y, y después de ahí ya aprendí a, a descargarlos, incluso recuerdo que comentaba en foros o sea, como que habían foros en, en internet y se hacían todas las teorías ahí, todas las. Claro. En foros. Entonces, eso, eso era una dinámica. A mí me encantaba esa dinámica.
1: Eres no la vi, pero recuerdo que era de esas series que empezó como la puta madre, tipo primera temporada, buenísima, todo el mundo enganchado y después se fue, se fue cayendo, ¿no? Sí, sí, sí. Igual es de la misma época de Lost. Me parece que esas son algunas de las películas, de las series precursoras. Hubo otras, ¿no? Los Expedientes Secretos X, Twin Peaks, que ya lo descubrí mucho después, pero bueno, desde el principio de los 90. Pero estas dos que estamos diciendo es de la época que muchos nos empezamos a enganchar con las series de la manera que estás diciendo vos ahora.
0: Porque fue la época en la que podías empezar a descargarlos en internet. Vos, vos decías que, que de pequeño fuiste solitario, lo cual quiere decir que el cine fue una buena una buena compañía para vos de pequeño.
1: Sí, sí a mí me parece que los más cinéfilos, los más seriéfilos, los gamers, por lo menos los de nuestra edad, eh, seguramente... O sea, si, si crecimos con el, eh, tanto amor por estas cosas, puede ser que hay como una correlación con que tal vez no éramos los tipos más sociable, sociales ¿viste? que estábamos todo el tiempo en la calle, eh, con amigos por todos lados, yo tengo un poco esa teoría eh, ahora capaz cambió porque, porque ¿viste? hay distintas, otras maneras de socializar, viste a través de internet si sos, eh, es más fácil encontrar tu nicho eh, gente que le gusta lo que vos te gusta, pero los millennials me parece que hay una correlación uno a uno creo, de si te gustaban estas cosas un poco más raras, ya cada vez son menos raras, pero más raras probablemente sí.
0: ¿Recordás alguna película en la que te hayas sentido identificado con, con el personaje principal? O sea, como que hayas sentido como una cercanía una conexión con, con el personaje principal o con alguna, algún detalle de, de la película. Seguro que sí. Te voy a dar un o ejemplo. Montón. A ver si a mientras ver. te acordás. Cuando, me dice, cuando estuve trabajando en, en estas preguntas y demás como para poder llevarlo ahí eh, pensé mucho en Boyhood de, de Neil Leigh. Como mm -hmm. que y no solo a ver, con el personaje, pero yo creo que todo, como que la, como las escenas, los momentos, y, y él, él era una persona solitaria al final de cuentas, el personaje claro. principal, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso y poder ver a una persona crecer en una película, lo cual es bastante asombroso, la verdad, hacer una producción, hay que tener mucha paciencia. Yo, yo soy una persona de muy poca paciencia, así que admiro <risa> mucho cómo pueden hacer esta producción, pero creo que sí, creo que, creo que ese, o sea, como la relación de él con su mamá, su, su forma de ser, y como que todo no sé toda la situación en general como que sentí una cercanía muy 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 importante, a gente que no le gusta mucho esa película, o sea como que se aburren ¿Lo puedo sí, es Esas películas película que,
1: que, que, que son, son lentas bien. tal vez, el, el mal dicho lento, Ajá. a mí sí, es una película que me encanta. encanta, también admiro un montón cómo no, se hizo, no para quien no sepa no. es una película que se filmó a través de 12 años con el mismo actor eh, empezando a trabajar con un niño que tenía 8 años y la película termina cuando el tipo cumple 18 y de alguna bueno, manera sí es, es que es tipo empieza como cualquier niño y a, a medida que lo seguimos en su eh, aventura de, que es su vida vemos cómo se va transformando justamente en un chico raro un chico que no es de esos que, que van a ser muy, que fueron muy populares más inclinado a lo artístico y es interesante eso ¿eh? ah bueno es que me diste una idea eh, sí yo a mí me gusta muchísimo una serie que se llama Freaks and Geeks, no sé si la conoces La conozco, no la, vi, no la vi, pero la conozco Es una serie que tiene 14 capítulos, o sea ni siquiera le permitieron terminar la primera temporada. Yudapato es, una, es, es el, uno de los primeros laburos de Yudapato, el tipo que hizo para que se den una idea, virgen a los 40 ligeramente embarazada, un, varias comedias así. Esas dos que dije las dirigió, pero aparte produjo Anchorman, la de Ron Burgundy, Will Ferrell, viste el que lee las noticias. Es un tipo muy importante en lo que es la comedia del 2000 en adelante. Un poco antes de eso, en el 99 intentó hacer esta serie que se la cancelaron que es sobre es una serie de secundaria que sigue a dos grupos de personas los freaks que son los de bandita digamos los rockeros los eh, que están por terminar la secundaria que fuman porro a mí una cosa que nunca me identificó fue esa idea de, de, de las películas que no sé que te da la sensación de que el guión lo escribió un, un geek un ex-geek, y que escribe que su protagonista sea un, un, uno de estos nerdos que no saben cómo comportarse, viste cómo relacionarse y qué sé yo, y terminan siendo los salvadores del mundo, viste los que más clara se la tienen. Y la realidad es que no, no es así. Los que somos antisociales, nos cuesta relacionarnos y qué sé yo es eso, no es que tenemos el secreto de la vida en nosotros, no, simplemente hay ciertas cosas que nos cuestan más que a otras personas y lo que me gustaba de Freaks and Geeks era eso, recuerdo una escena particular en donde uno de los geeks, el hermanito menor de una de las protagonistas, está enamorado de una chica, de la chica más linda, qué sé yo que la chica más linda está enganchada con el deportista, ¿no? todo muy básico hasta ahí entonces el pibe este le tiene bronca al deportista y no me acuerdo qué situación había que, él, que, que el chico este se hacía el ridículo delante de la chica que le gustaba y, y su nombre el deportista y el deportista demostraba ser una muy buena persona que lo entendía lo ayudaba a ponerle no me acuerdo bien la situación pero ponerle que se cayó se dio la, la cara contra el piso y el deportista lo acompañaba al baño para ¿viste? curarse la nariz sangrante y qué sé yo este deportista no era el villano que te muestran en las películas que como te digo parece que fueron escritas por un geek que quedó resentido de la vida
0: ahora voy a darle vuelta a la pregunta eh, ¿recordás alguna película en la que te sentiste identificado con un personaje o sentiste empatía por un personaje con una persona personalidad o un contexto muy diferente al tuyo. Y te voy a dar un ejemplo del mío y que es una película reciente y creo que ustedes ya hablaron, no lo he escuchado todavía, pero creo que ya hablaron de la película que es Sound of, of Metal Uf, de, sí. de Darius Marder. Y y traigo esta porque yo soy muy fan del, del diseño sonoro, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo termina eso siendo una herramienta vital para una, para una película o una producción de cualquier tipo, especialmente podcast, porque es parte de lo que hago. Y la forma en la que uno se puede posicionar en la vida de una persona que está perdiendo la, la audición y poder sentir algo lo más cercano posible, porque tampoco uno puede decir que de verdad se pudo poner en, la, en, en el lugar de la persona, porque creo que es imposible hasta que uno no realmente lo experimente, pero llegar ahí a lo más cercano posible y poder hasta cierto punto, incluso yo siento que puede ser una película que se pueda experimentar diferente si te pones audífonos, ¿verdad? Eso, eso, poder tratar de poder acercarse lo más posible a, 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 la, a la posición del personaje me encantó, sí. o sea me encantó eso
1: eh, la verdad que lo que hace esa película es maravillosa. Es una película sobre un baterista que pierde la audición prácticamente. Pierde la, ma la mayor parte de, de su audición de un momento a otro. Bueno, te, te adelanto algunas de las cosas de las que hablamos en el podcast porque es muy interesante lo que hace. Es, lo es una película excelente eh, en todos los aspectos, pero lo más interesante que tiene, lo más especial que tiene, es lo que hacen justamente con, sí, con el, el trabajo de sonido. Lo que hacen es, eh, gran parte de la película estamos... Nosotros también estamos sordos, nosotros también estamos como escuchando a través de sus oídos. Y eso hace. si sí, eso logra que nos identifiquemos de una manera de manera tal que, que lo sufrís con él, eh, lo que le está pasando. Prácticamente recorres el camino hacia la aceptación de su nuevo eh, lugar en el mundo, de, por decirlo de alguna manera, con él. Sí, yo es una de las películas que más empatía me hicieron sentir en los últimos tiempos, es una película que en ese sentido es excelente y cómo usa la herramienta del sonido ¿no? para meternos de esa manera. El director dice que normalmente eh, cuando vos eh, en una película estás viviendo el, la perspectiva de un, de un personaje particular, se dice que estamos en su punto de vista. Y el chabón dice que para la película usaron el ter acuñaron el término punto de escucha. Estábamos en su punto de escucha, lo cual me parece un concepto maravilloso. Para muchos esta
0: pregunta que te voy a hacer es, es obvia. ¿Qué tan importante es la empatía para que
1: una película funcione. Bueno, ahí, ahí, está, ahí se pone un poco más interesante la cosa. Viste que vos me empezaste preguntando cuando me identifiqué eh, con personajes. Yo creo que la verdadera magia del cine está cuando logra una película logra que empaticemos con que, que nos sintamos durante dos horas en los zapatos de un eh, eh, de, de alguien que está que tiene una experiencia de vida que nunca vamos a tener. Yo cuando me dijiste que querías hablar justamente de este tema, me, me acordé enseguida de, un, de justo una frase que mencionamos en, en el podcast de Sound of Metal hay un crítico que se llama Roger Ebert, que falleció hace muchos años, que es uno de los críticos cinematográficos más eh, eh, recordados, más importantes de lo que es la historia del cine, que era un chabón que traía, que era un chabón, era un chabón que sabía muchísimo, muchísimo sobre cine, pero lo traía, lo acercaba. digamos, No se, no lo, no se ponía en un pedestal eh, y, y solamente dejaba pasar las películas que a él le gustaban a, a su pedestal y él decía algo así como nosotros nacemos y somos nosotros no, no, podemos, eh, eh, no, no podemos conocer más que nuestra propia experiencia, decía algo así como que nuestro objetivo en la vida justamente lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es intentar empatizar con el otro y entender al otro, y el cine es una máquina de generar empatía es uno de, de, de los más grandes inventos para cumplir este objetivo para lograr empatizar con el otro, estoy completamente de acuerdo me parece que ningún arte de ni ninguna manera te vas a poder... terminar las dos horas y sentir que realmente viviste eh, con un personaje. Por eso digo, me, me, a mí me fascina mucho más. Hay mucha gente que por ahí ve el cine ve las películas, busca identificarse con el personaje eh, principal, ¿viste? Una película normalmente hace que te sientas en, eh, que, que te sientas en el lugar de protagonista, sea como sea. Es mucho más interesante cuando te pone, cuando usa ese superpoder del cine para hacerte vivir una experiencia distinta, co más compleja, eh, que te termina haciendo entender por, de, de alguna manera un punto de vista con el que no estás del todo de acuerdo.
0: Te puede poner en la posición de una persona que en otro contexto sería considerado villano, sí, como pasa por ejemplo cual. Con, con Breaking Bad, por ejemplo que sí. te coloca una situación completamente diferente, bueno no sé a menos que lo esté viendo alguien que se dedica a hacer Metanfetamina. <risa> claro.
1: <risa> de, que sí, sí, que no hay una posibilidad, hay posibilidades, ¿no? De que al, a, sea el caso de alguien.
0: Pero si no es el caso, eh, pues te coloca en esa situación y además te, bueno, por, por, por ratos, porque incluso la serie, a como te lleva y te identifica ante la angustia, ¿verdad? De, de, de esta persona que, 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 que está sufriendo una enfermedad y que tiene que ver qué hace, también te lleva a algún punto en el que te separa del personaje claro, y, ya, y, ya cual. No, y ya no te identificas, sino que lo empezás hasta a odiar un poco, ¿verdad? Sí, sí.
1: sí el, en una gra obra grandísima como, como Breaking Bad hay un tire y afloje en ese sentido que es, que es magistral Es interesante dejarte llevar de la nariz por, por los realizadores y, y hacer eso, ¿no? De vez en cuando lo querés, de vez en cuando no lo querés. La serie te invita a entender el proceso que, que, a través del cual llegó este personaje, por más que no termines de acuerdo. Y eso me parece maravilloso y eso la empatía tal vez, esto, esto tal vez viste puede ser el, el tema como más macro a, a, al que llegar en, en esta conversación. Es como por ahí un recurso medio escaso últimamente. Como que nadie quiere ponerse en el lugar del otro. Todos estamos más, más, más rápido señalamos, que, que intentar en, intentamos entender. Y yo por eso me parece que a mí el cine que tanto me gusta, una de las, uno de sus mayores poderes son esos. Eh, Ayudarte, a empatizar.
0: Sí, es curioso eh, cómo a veces nos cuesta tanto ponernos en la posición de otras personas y tratar de comprender qué está pasando, o qué le está pasando, ¿sí? Y se nos hace tan fácil... Con el cine, ¿verdad? Parece que es más conveniente Incluso.
1: Bueno, sí, a veces
0: A ver, yo tengo canciones Que si las escucho Me, me, me devuelven a un momento Específico de ah, vida, sí. ¿verdad? Entonces, ahí cuando me di cuenta Que quizá la música Pues sí, te marca, te marca épocas ¿Verdad? Pero yo me pongo, me pongo A pensar en las películas, que son mis películas Favoritas Y no marcan una época Creo que me marcaron la vida ¿Verdad? Como que, claro. como que me hicieron ver el mundo o me hicieron ver temas específicos de una forma muy diferente a la que, a la que, a la que yo lo veía, ¿verdad? Entonces me, sí. me llamó mucho la atención que tal vez la música te marca etapas, pero probablemente el cine te puede marcar, te puede marcar la vida, ¿verdad? Yo creo que es, pro, es probable que con la música sintamos más cercanía con nosotros, o sea, como con historias personales, pero el cine no necesariamente hace eso. No. También el cine te saca. Se saca de ahí.
1: Eh, es cierto, te no lo había pensado. Cosas. ¿Sabes qué? Es un concepto interesante, no lo había pensado en esos términos. Eh, que la, la, a la música uno la hace más propia y la película siempre es algo que te invita eh, a, a, a vos a ir, algo así, podríamos decir. Esto, esto es un poco difícil. Estos son, son temas sobre los cuales se podrían escribir libros, ¿no? Y acá estamos medio conversando e improvisando, así que es difícil llegar a una, a una bajada, pero me parece que puede, eso es, es interesante ponerlo así, ¿eh?
0: La, que la música probablemente ha tenido una ventaja durante mucho, mucho tiempo y es que, por lo menos para acompañar, porque ha sido muchísimo más accesible. Sea como sea, la puedo llevar a cualquier lado. Uh -huh. Claro, ahora ya eso está cambiando y ahora ya puedo llevar el cine a cualquier claro. parte.
1: <risas> sí, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Igual eh, en este proceso de, de empatía con, con lo que estás viendo en la pantalla... Ver una película en el cine, pobrecito, viste que está como muriéndose en, estos, en este año y, y el pasado, eh, ayuda un montón. Me parece que, que, que el poder de, de, de meterte en un cine eh, es órdenes de magnitud mayor que si ves una película en tu celular. Ahí sí, ahí es como es más fácil mantenerte a distancia. Por lo menos yo soy de esa idea. Yo sé que hay, hay gente joven que por ahí, ¿viste? Lo duda más, eh, no, no tiene el cine en tan alta estima como, como yo y, y supongo que vos también, pero a mí me parece que el cine tiene un poder que, que no hay que eh, subestimar, <ríe> menos en esta clase de, de, de cuestiones que estamos hablando.
0: ¿Vos crees que, que en esa función de tratar de empatizar con, con la audiencia, si exista un, un, a ver, un bloqueo o una, una eh, se me fue la palabra, un límite. Un, un límite, sí, o, o, o sí, un, un obstáculo es la palabra, un obstáculo para lograr ese objetivo de empatizar si se consume, digamos, en un teléfono en, en vez de del cine, no sé si me expliqué Sí,
1: sí eh, es, que, es que creo, si te entendí bien es medio lo que estaba diciendo recién no, no es que se anula, me parece que di, disminuye el poder digamos, es como, imagínate que estuviésemos hablando de, de, de intensidad eh, de, qué sé yo, como si estuviésemos hablando de una lamparita eh, si ves una película en, en, en un celular es como que estás eh, ante una lamparita de muy poco voltaje eh, que, que te va a llegar menos su luz, eh, su. su. Sí. Todo lo que puede lograr una película te va a llegar menos, te va a iluminar menos. En cambio, cuando lo ves en el cine, eh, el cine te apabulla, el cine te envuelve, te mete. Eso me parece que por ahí va la cosa. Yo siempre. O sea, acá lo estoy tratando de explicar un poco más. Eh, Poéticamente, intentando. Pero yo siempre tengo una, una cosa que, que. Una frase que digo a veces, que es como un poco más sencilla todavía. Para mí, cualquier película que ves en el cine le sube dos puntos. Una película que es una porquería, que es un uno, sube a tres. Sigue siendo una porquería, pero, se, pero es un poco mejor. Una película que es excelente, tipo es un ocho, un nueve, la ves en el cine, te va a parecer un 10. ¿viste? A eso. A, 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 me parece que el cine eh, aumenta lo que es en la película, es un. Lo magnifica todo.
0: Sí, no y además creo que estamos en una... Estamos en una época en la que concentrarse... Es bastante complicado. Hay demasiada información por todas partes. Sí. Y creo que es, eso tiene el cine. Que estás en el lugar y estás ahí. Y no hay nada más que, sí. tener que ver la pantalla. Cuando estás en el teléfono probablemente... Está, si estás en el teléfono probablemente estás en un lugar... Donde va a haber otro tipo de información alrededor pasando. Gente, alguien te está hablando... Uh -huh. Eh, tenés, no sé, tu, tu, tu laptop a la par, eh, va a haber mu mucho, mucha distracción y además no importa que haya distracción, ¿verdad? A cambio en el cine, en el, en el cine sí importa que haya alguien con, con un teléfono.
1: Encendido. Claro. sí, bueno, justo te iba a decir eso hay gente que ni siquiera se puede quedar quieta en las dos horas que, que, que está en el cine y eso que ir al cine es caro, viste a veces uno no lo puede creer yo soy muy adicto al teléfono estas cosas que hacemos, viste, medio como que lo hacen una necesidad, porque uno siempre está dándole pelota a sus redes sociales los mensajes que le llegan o sea, yo soy yo sí si ya era medio adicto al teléfono con todo esto de qué me se puede escuchar eh, nada, estoy vivo en el teléfono, pero cuando estoy viendo una película en mi casa, el teléfono no existe, o sea, ni siquiera tiene que ser sido así sí en el cine, y cuando estás en el cine, sí, no, o sea, el, el, sí, el celular, olvídate de todo, entregate a, a, a la pantalla, por eso estás ahí, pero bueno, sí, a veces da muchísima pena que cada vez más jóvenes no se pueden quedar quietos ni siquiera... Cuando fueron por voluntad propia, nadie, los, nadie te obliga a ir al cine. O sea, estás ahí por voluntad propia y sin embargo no podés quedarte quieto, no podés dejar de chequear WhatsApp, etcétera, Eso es un poco una lástima, porque si, sí, el cine te invita a olvidarte de todo lo demás y por esas dos horas tener la atención en un solo lugar, en un lugar al que elegí, en el que elegiste estar. Ahí estás porque querés estar. Eh, pero bueno, sí, todos, todos tenemos anécdotas terribles de gente que, que nos arruinó la experiencia de ir al cine. Eh, Exacto, sí, sí, sí. La otra vez que me invitaste hablamos de peores experiencias en, en las salas de cine y muchas de las peores experiencias tienen que ver con eso, de gente que realmente evidentemente no está entregada al, al momento.
0: Bueno, Fede, a mí ya se me acabaron las preguntas. Eh, no sé si querés contar, antes de irnos, contar eh, sobre las redes sociales de qué es el, el proyecto de la industria Cinecu, que creo que, si no me equivoco, se puede participar también ahora, dada la pandemia, se Dale. puede participar. Me das,
1: me das entonces dos minutos de espacio publicitario. Eh, quien, quiera escuchar a, quien quiera escucharme hablar de películas y series con el resto del equipo de KMS después de escucharnos, pueden encontrar en Spotify como KMS. También, si tienen ganas de saber qué es lo que estamos haciendo, nuestras redes sociales para comunicar todo lo que vamos eh, preparando son Instagram y Twitter, Facebook antes, antes también tenía Facebook, pero lo abandonamos porque ya no lo usa nadie. Eh, si quieren colaborar con el proyecto, estamos en patreon.com barra y cafecito.app barra haciendo una contribución a través de, esos dos, de cualquiera de esos dos canales. Van a acceder a un chat en donde estamos haciendo un montón de actividades, un servidor de Discord, en eh, donde estamos haciendo un montón de cosas todos los días. Y sí, nuestro último, nuestros últimos inventos son un podcast aparte que se llama La Industria, en donde estamos hablando en vez de películas y series. En concreto, estamos hablando de aspectos de la industria audiovisual, más de la, de, de la cocina, del cine. Y también tenemos un cineclub, club, CineQ, que hasta el año pasado era presencial, era juntarse con oyentes que vivían cerca nuestro a ver una película. Pero el año pasado la pandemia nos obligó a hacer algo curioso, que es empezar a hacer la distancia. Ahora estamos eh, haciendo eh, discusiones vía Zoom, como la que estamos haciendo con vos, Diego, en este momento lo cual tuvo el, el costado feliz e interesante de que permitió la participación de un montón de gente de otros lugares del mundo. Así que esas, esas conversaciones son un, como una especie de... Eh, esos, eh, esas reuniones en Zoom son eh, en las que nos, nos encontramos para hablar de películas. Son un mar de distintos acentos. La verdad que es un placer. Eh, eh, terminó siendo como una especie de rayito de luz en estos años de mierda que estamos teniendo que vivir y ya, ya, ya les estoy diciendo años porque claramente 2021 está siendo igual que la secuela del 2020 muchísimas gracias por, por invitarme y como te dije ya la próxima vez tal vez será al revés la cosa,
0: dale, dale buenísimo